0: 15世纪到16世纪期间，欧洲人重新燃起了对古希腊和罗马文化的兴趣，这深刻地影响了人们对音乐的看法。诚然，他们已不能像亲眼目睹建筑、雕塑和诗歌那样亲历古代的音乐了，但是他们却能够读到新翻译出来的古典哲学家、诗人、散文家和音乐理论家的著作。他们认识到音乐的力量可以感动听众。但却奇怪为什么现代的音乐没有同样的效果。一位有影响的宗教领袖贝尔纳迪诺·齐里罗对他那个时代所知的音乐表示不满，而怀念过去时代的伟大之处。他敦促音乐家们遵循重新发现古代艺术的雕塑家、画家和建筑家，以及学者们复兴希腊和罗马文学的范例，重新找回古典风格的模式和力量。对古代文化发生兴趣。对一般世人来说是一件极为普通的事情，但是与此同时，像焦塞佛扎里诺这样的音乐家却怀着骄傲的情绪指出了当代对位技巧的成就。不论是当代音乐的批评方还是辩护方，对一种被称为人文主义的运动都有反应。这个运动复兴了古代的学术，特别是语法、修辞、诗歌、历史和伦理哲学。人们要求用古代的标准来评判他们的生活、艺术作品、习俗、社会与政治结构。虽然齐里罗和扎里诺不同意其他的领域，但他们两人都哀叹希腊古典时期以后音乐的衰落，并要求看到人们重攀古代的高峰。齐里罗认为，在教堂听到的复调弥撒曲是不完善的，因为他们没有感动他，而且没有接近古典标准。但是，他也认为有一位作曲家阿德里昂·维拉尔特所达到的高度堪与古典媲美。齐里罗赞扬维拉尔特，认为他是16世纪40年代的一场倾向于音乐情感表现运动的领袖人物，是新的黄金时代的先驱。扎里诺在他的著作《和声规范》中，用一整张来讨论如何有效、忠实的用音乐来表达情感和谱写歌词。贝尔纳迪诺·里奇罗在1549年的一封信中表示了对复调音乐的批评。你知道那些善良的古人多么重视音乐，把它看成是一切精美艺术中最精美的。他们借助音乐在控制人们的激情和爱情方面收到了巨大的效果，那是我们今天无论靠华丽辞藻或雄辩口才都无法达到的。由于歌曲的力量，他们很容易失去睿智的心灵而暴跳如雷。由于歌曲的功效，懒懒散散和马马虎虎的人会变得锐意进取和行动迅速，愤怒变得平和，放荡变得庄重，受难得到慰藉，而快乐又可能变成悲哀。今天我看到和听到的音乐，据说已达到了尽善尽美的程度，是以前从未听到的，但是我却从未听到或看到那些古代调式的任何成分。是天主怜悯我等。古代的音乐家会用混合迪利亚调式表达这种祈求上帝宽恕的感情。它将使一个人的心和灵魂被制服且痛悔不已，感动所有具有铁石心肠的人，即使不使他们潸然泪下，也会使他们表现出虔诚之心。因此，他应该运用类似的调式，以便与歌词保持一致，使慈悲经不同于羊羔经、荣耀经。不同于《信经》，圣才不同于充满天地，《圣才经》第一句是“圣才圣才圣才上主万有的主”，第二句是“你的光荣充满天地，并使这些不同于诗篇和经文歌”。今天这些东西都以一种杂乱无章和犹豫不定的方式在唱。总之，当我在教堂听弥撒曲时，我喜欢音乐具有一定的和声与节奏。使他易于按照歌词的意思感动我们的宗教感情和虔诚之心。今天，人们费尽心思的去按照严格的模仿形式写作，于是一个人唱圣财时，另一个人唱万有之主，而第三个人却唱荣耀归于您。他们又哭又闹又叫，有时听起来就像音乐间闹春的猫。1549年2月16日至乌格利诺·瓜尔特鲁奇的信。《建名人书信集》，阿尔多·曼努西奥编辑，第三卷，威尼斯， 1564年出版。里奇罗是奥里托圣卡萨著名的朝圣地的大牧师。人文主义是文艺复兴时期最独特的理性运动，它触及音乐的时间要晚于诗歌和文学的教刊学，但这种延迟也不如一些作者所认为的那样大。1424年，在曼图亚宫廷。维托里洛达费尔特里建立了一所为贵族和有才能青年学习的学校，学生们攻读波伊提乌的音乐论文，把它当成一种古典课程，而不是一种职业训练的基础。这种在方法上的变化，标志着对过去希腊音乐理论的兴趣重启。又过了半个世纪，来自拜占庭的希腊移民和意大利的搜罗手抄本的人，把一些主要的希腊音乐论文带到了西方。在这些音乐论文中，有老巴基乌斯、阿里斯蒂德斯、昆提良、克劳迪乌斯、托勒密、克莱奥尼德斯、欧几里德的论文，另有一篇归在普鲁塔克名下，还有一些新找到的篇章，如伪称亚里士多德所著的《问题篇》，雅典纳乌斯的《欢宴的智者》，其中有一大段论音乐的，亚里士多德《政治篇》第八册以及柏拉图对话中涉及音乐的段落。特别是柏拉图的《国家篇》和《法律篇》，到了15世纪末，所有这些都译成了拉丁文。虽然有些译文是学者们为了私用而委托别人做的，没有普遍流传。弗兰奇诺·加弗里奥是一位音乐家兼学者，他拥有一些这类论文的译文，就把许多希腊的学术和理论纳入他的主要著作中，如音乐理论、音乐实践以及论乐器的和谐。加弗里奥的论文在他那个时代最具有影响力。除了上述一些著作的已出版的译文和评论之外，他的著作还在很多方面激励了新思想的产生，比如在调式、协和音与不协和音、调性系统的要素和范围、调音、词曲关系，以及音乐、人体与心灵同宇宙之间的和谐一致这样一些问题上。古代哲学家们认为，作曲家能够以选择的调式来激起听众的情感。柏拉图和亚里士多德都坚持说，各种调式有不同的伦理效果。虽然人们还不清楚他们所说的调式是什么意思，人们无数次地传颂着这些故事。毕达哥拉斯让吹笛人从一种调式变到另一种调式，就是一个激动的要动武的青年冷静了下来。亚历山大大帝在听到一首弗里吉亚调式的曲子后，立即从宴会的桌子旁站起来，全副武装地投入了战斗。一些理论家和作曲家都认为，这些希腊的调式与名称相似的教会调式是一样的，而前者激发感情的力量，后者也应具备。瑞士理论学家海因里希·格拉雷安在其名著《十二调式论》中，在传统的八个调式之外又增加了四个新的：爱奥利亚和副爱奥利亚，其结束音在 A 上；伊奥尼亚和副伊奥尼亚，其结束音在 C 上。他通过这些增加的调式，使调式的理论与当时一些作曲家的实践更加一致。这些作曲家常常使用在 A 和 C 上的调式，例如格拉雷安在分析了诺斯坎德普雷的若干经文歌后指出，诺斯坎的音乐如何利用了12种调式的力量。虽然诺斯坎只知道有8种，但是格拉雷安声称他重建了亚里士多塞诺斯的调式体系却是没有事实根据的。由于三度和六度在理论和实践上都已被接受，协和音程与不协和音程之间的区别就更加明显了。于是，对位法大师们为了控制不协和音而发明了新的规则。15世纪结束的对位法教材是约翰内斯·严克托里斯的《对位的艺术》，他是一位弗兰德作曲家，在15世纪70年代早期供职于那不勒斯的费伦特国王一世的宫廷。他悲叹地说。在老一代作曲家的作品中，不协和音多于协和音，并在序言中宣称， 40多年前的作品都不值得一听了。严克托里斯发明了非常严格的规则来引入不协和音，把它们限制于非重音的拍子和中指式的切分音经过句上，即我们所称的保留音上。这些规则又由后来的意大利作者的论文加以进一步精炼。最后，综合在扎里诺的著作《和声规范》中，焦塞佛·扎里诺认识到他那个时代音乐的复兴，不管是由于时运不济，还是由于那些音乐和其他学术缺乏尊重人的疏忽，音乐已从他一度雄居的顶峰跌落至最最邪恶的深渊中。曾经给予他难以置信的尊崇，后来又认为他如此低劣和可比，如此的一文不值。以致有识之士干脆不承认他的存在。在我看来，之所以发生这样的情况，是因为他已经没有保留一丝一毫他过去有过的可敬的严肃性。因此，任何人都可以幸灾乐祸地肢解他，用许多不值得尊敬的方法去糟蹋他。但是，对全能的上帝来说，音乐是愉悦的，因为通过伴有优雅和甜蜜音调的赞美诗，他的无限的权利、智慧和善良。将向世人扩大和显现出来，他似乎不能容忍用来礼拜他的艺术被视为是卑下的，因为我们这些下界的人都承认，在天庭上唱颂他的天使们的歌声是多么的甜美。因此，他赐给我们这个时代以恩典，使阿德里昂·维拉尔特降生。他是曾经从事音乐事业的人中一位稀世之才，他是再生的毕达哥拉斯。在详细的考察了音乐的现状后，他发现了许多错误，并开始来改正这些错误，恢复了音乐曾经有过和理应享有的荣耀和尊严。他指出，以精美的方法、清晰的调式来写作音乐作品的合理次序。他在自己的作品中向我们展示了这些东西。摘自《和声规范》，威尼斯， 1558年。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。